0: 欢迎大家来到大师期中读，我是余国定。最近，大师期中读跟詹文南教授，还有跟伟玉教育训练公司呢，我们合作了一个数位转型学院，在脸书上面。那这个数位转型学院呢，是告诉大家怎么来，我们一起来学习有关于数位转型的知识，我们也来探寻怎么样来做数位转型这件事。大家都会感觉到，数位转型可能现在已经变成我们每一个企业，甚至每一个经理人都必须要面对，甚至要必须去学习、必须去参与的一件事情，就是数位转型。所以我们就做了这个事。那前几天呢，我们在每个礼拜四的晚上七点半，台北时间，我们就会做一个直播的活动。上个礼拜呢，我自己上去讲了。一本书，那本书呢，就是讲一个传统的花店怎么样经过数位转型，层层的多次的变革之后呢，变成了全美国最大的一家网络的花店，创造一年可以大概有六千万美金的营业额，这是非常非常壮观的。那但是我们在做这个直播的过程中啊，我们就发觉，哇，直播这件事情，它是一个事业，直播是一个一个有学问的事业。虽然看起来，呃，很多的网红在用这个 YouTube 来做直播，有很多的或者是做影音的这个课程，你会发现他甚至还得到了很多的赚钱或者利益。但是呢，我们会感觉到很容易把自己的内容放在 YouTube 上面去，没门槛，这门槛很低，很容易上去。但是进去做以后，就发现这里面有很复杂的门道。所以我们今天特别选了一本书，这本书是跟 YouTube 有关的，它的英文名字叫做《The YouTube Formula》，直接翻译成中文，我们叫它《YouTube 的全攻略》，完全的攻略 Formula 就是方程式了哈。呃，这本书的作者叫德拉尔伊斯·伊夫斯 ，Ifs 呢，他是在国外非常知名的一个。YouTube 的专家，他曾经帮二十五个不同的频道制定和执行内容的策略，让这个频道每一个频道，二十五个频道从零变成上百万的订阅人数。其中最有名的，也最为大家津津乐道的，就是 The Piano Guys 那个我们翻译成酷音乐团。大家如果在网络上面的话，你可以输入 The Piano Guys， 它不是一个。结合古典音乐、流行音乐、pop 呃摇滚各方面的乐风在一起的一个乐团，非常非常有意思。作者伊夫斯呢，他的公司呢叫做 Create Earth， 已经在 YouTube 为这个频道创造了540亿次的浏览次数， 5 4 0亿哦，所以是实在是超出我们的想象。他也是呢有史以来用网络募集资金，然后。拍的一部非常有名的电视影集，叫做《上帝所拣选的人》的 chosen， 他也担任这个电视影集的执行长、执行制作人，当然也是发起人了、啊。那他每年还会主持一个叫 vid summit 的一个高峰会，呃，每一年都有。呃， 2 0 2 1年的9月28号到30号，他会举行这个高峰会。大家如果有兴趣的话，也可以去网络上找一下，叫 vid。S U M M I T， summit 的高峰会，这是一个首屈一指的 YouTube 的数据研讨会，所以欢迎大家也可以去听听。但在这个介绍完这个作者的辉煌历史之后，大家知道说今天来教我们来写这本书，来告诉我们怎么经营 YouTube 人，他不是一个普通人，他是一个在这个行业里面的顶尖高手。好，那我们就来看看这书的内容。YouTube， 你不一定有上传过的东西。但是我相信每一个人一定都看过 YouTube， 都使用过 YouTube。那也有的人把自己拍的，甚至家居拍的一些影片什么放到上面去。大家知道 YouTube 其实最一开始的时候那个样子不是现在这个样子，它最一开始的原来呢是一个约会的网站，就让那个青年男女啊在上面上传影片以后呢来约来找男女朋友约会的。但是呢 ，YouTube 是经过不断的。尝试，接着失败，然后接着分析，然后接着调整，四个步骤，尝试、失败、分析、调整这四个步骤，才变成今天这个模样。所以，同样的，使用 YouTube 的用户呢，也要经历刚刚讲的这个四个尝试、失败、分析、调整的四个学习过程，然后才会变成一个成功的用户。因为这就是 YouTube 的精神跟文化。我们今天介绍的这本书，它就是要来分享创作者或是一些企业在使用 YouTube 这个频道的时候，他们如何非常聪明的进行刚刚讲的尝试、失败、分析、调整四个过程。首先，刚刚我们前面讲 ，YouTube 在2005年2月14号情人节那天呢，来注册了 YouTube 的网域名称，他当时就讲了说。我要做的是一个约会的网站，让这个男女呢在上面可以找到这个约会的对象或者找到配偶啊什么。但是呢，推出之后没有人理他，没有人在上面约会。但是有很多的人开始呢，把自己的影片，并不是那种约会的影片呢、啊，邀约的影片不是，而且把自己拍的一些影片，然后呢上传上传到这个平台。而且他们把这个 YouTube 当做一个播放自己影片的平台。当时 YouTube 的创办人之一就是陈世俊先生，他是一位华裔的呃工程师。他当时说：“我们决定了放弃约会的想法，就要开放任何影片都可以上传，不是只有约为了约会而来的影片。”所以他们根据收集到的数据 ，YouTube 就做了一个很。关键的转折开始呢，创建播放影片需要的工具。其中一个很大的进展就是推出了砍入的功能，它允许用户将他们的影片放在其他的网页上，就是跟其他网页上可以连接。也许可以放在 FB 上面，放在你自己的 Email 上面，放在你任何其他的网页上面都可以连接。很快的呢，因为这个功能。就让这个 YouTube 成为全世界最强大的影音平台，任何人在任何地方都可以向全世界播放你自己的影音内容，或者说你从哪里下载到的影音内容。这是一个改变娱乐影音产业游戏规则的一个大的突破，很多的大企业、很多的大品牌开始注意关注 Google。很快的就看到 YouTube 的潜力，所以他是2005年2月创办的，在2006年没多久吧，不到两年吧，他用16亿美金收购了 YouTube， 这实在是很有眼光、啊，因为 YouTube 现在每天有超过10亿小时的观看时数， 0亿小时观看时数哦，每个月网站上面大概有2亿个用户会登入。这么庞大而且有影响力的一个影音平台，我们作者呢，他今天要分成几个部分来介绍，怎么样子来攻下、掌握 YouTube 这个巨大的平台。第一个，他要告诉我们 YouTube 的运作方式，你必须要了解。接着，他还特别提到一个叫演算法，这个网络平台都有一个很厉害的演算法。但如果你不知道他演算法是怎么在演算的话，你就等于是闭上眼睛在打仗。然后最后呢，他还要告诉我们十个私利点，就这十个私利点就是说，就说你如果要全方位的攻入 YouTube 这个平台，啊，创造巨大的影响力，甚至创造巨大的的回收的财富利益的话，你一定要知道这十个私利点是什么。我们现在先来看他讲的说运作的方法 ，YouTube 的运作方法。他说，第一个，观众为什么要到 YouTube， 就是因为他要看免费的影片。虽然现在 YouTube 也有收费的部分，但是最主要的目的，是去看免费的影片。第二个运作方法是创作者制作的影片，免费的上传到自己的 YouTube 频道上面，所以很多很多的人都拥有自己的频道。第三个，它运作方式是品牌要付费给 YouTube， 在 YouTube 的影片中的前、中、后来投放广告。当然，你如果付钱的话，就可以不要看广告，那是另外一个服务的方式，后面会讲到。那我们一旦你的频道符合的条件，你可以从广告产生的收入中那分润，分到一些利润。那我们后面也会讲到它的分润的方法。第五个呢，品牌也会付费给那些网红 KOL， 那些关键的那些特别的专业的网红呢，他们提供专业的内容，所以品牌呢，很多的品牌要做广告，要跟他们结合，跟这些网红结合，那也可以让品牌透过这些网红来提供提升品牌知名度和销售的内容。最后呢，它的运作方法是，版权的拥有者也可以从内容的授权获得经济的利益。就有些他要可能那些付费才能看的内容啊，或有些很精致的内容呢，它不是免费的内容呢，就会有其他的收费的方式，让那些版权的拥有者能够不是全部东西都是做免费观看，有些东西也是可以收收到钱的。YouTube 的盈利模式呢，大家都想说我在。尤其是企业啊，或者是一些网红啊、KOL 他就在想说：我在内容制作上花了很大的心力，我也希望能够从 YouTube 上面赚取收益。这个时候呢，你必须要了解 YouTube 有一个叫做合作伙伴计划，你要加入这个计划，你要加入这个计划，透过这个计划呢，会有几个不同的收入会进来。第一个收入叫做广告收益。大家都肯定知道，就是透过多媒体的广告、重叠的广告或影片的广告，各式各样形式的广告，你可以赚取广告的收益啊！因为那些呃那些这个所谓品牌商，他会他因为你的这个频道特性啊，譬如说你是教人家怎么化妆的、怎么呃变漂亮的、怎么打扮的、怎么时尚的，那自然是那些时尚的品牌啦、化妆的品牌就会进来，那就是有广告收益。第二个叫做频道会员。就是说，频道会员呢是只要那些定期支付月会的人，就可以享受你提供的特殊奖励，你就可以分到钱，你可以收到钱。第三个叫做商品专区，意思就是什么？意思就是你的粉丝在看你的内容的时候，也可以同时选购你在观赏页面中所呈现的或你推荐的一些品牌商品。第四个是。超级留言与超级贴图，就是在你的粉丝购买超级留言或是超级贴图之后，他们的讯息就会以醒目的方式显示在聊天对话串中。第五个呢是他们推出了一个 Premium， 就是 YouTube 的 Premium， 呃，每个月交一个定额的钱，你就可以透过有观众看了你的内容，他们因为是 Premium 的会员，所以他就会。分这个那个订阅费用给你，那个是一个订阅费用分润的系统，所以有五个收入来源，你必须要先了解，否则要不然你不了解那钱从哪里来，那那个变现的能力会很很，你就不知道哪里要用功嘛，你会或者说,说你的产品要适合哪一个系统，哪一个频道或哪一个系统可以让你创造更多更多的收入，当然要加入这个合作伙伴计划是有条件的。啊，不是随便普通人就可以加入，我也要来分润。啊，你必须基本上第一个是说，你的频道必须要有一千个订阅人数，你才可以开始分钱。第二个是过去十二个月，你的粉丝必须累积四千小时的观看时数，你基本这个两个门槛你跨进来了以后，你才有可以变成。变成合作伙伴计划中的会员，你才可以享受刚刚前面讲的那五个收益的来源。作者呢，在书里面特别特别提到一件事情，他说：如果你想要在这个平台 YouTube 这个平台成功的话，你必须要了解它运作的方式和规则。同时，另外一个重要的事情，你要掌握数据，你要适应它不断变化的演算法。这就是我们刚刚前面讲的演算法。不管是 Facebook， 不管是 YouTube， 他们都有演算法，而且这个演算法是不断的在变化，不断在改进，不断在调整。所以你必须要了解，因为人工智慧的这个演算法，它最重要的目的是要让人们花更长的时间留在这个平台上面，所以他会知道你怎么的消费行为、使用的行为、使用的模式，他会知道，他会算出来。所以这个演算法是很厉害的，它每天哈、啊、从观察用户的行为，会产生800亿个数据点， 8 0 0亿个数据点，然后把这些所有的数据呢，会送入一个满意度回馈机制，它会个别的处理每一个观众的体验，所以它最后出来的那个所谓人工智慧的演算，它对每一个个人都会提供不同的建议，它判断。你可能会喜欢什么样的东西？什么样的内容？什么样子的影片？它就会推出一些适合你口味的、适合你过去消费习惯的，或你常常看的这样领域的东西给你，让你呢越来越看得越多，越来越开心，越来越沉在那里面。就是演算法很厉害哦，所以他在2011年就已经引进了人工智慧的推荐影片那个系统。所以各式各样的演算法，它处理数据之后，它会得出第一个，我们前面讲的对你影片的建议啊，你推荐给你啊相类似的东西。同时，它会跟你讲哦，发烧的影片是什么？根据他们的统计，现在人们哈、哦、在 YouTube 上面所花费的时间有 75% 是来自人工智慧演算法，就是说你 75% 的内容事实上是人家推荐给你的。只有百分之二十可能是你自己主动去找到影片，但他后面就开始源源不断把相关东西都通喂给你，所以你就本来你只想看一个米线或看一个新闻，但结果后来你就看了一大堆。所以呢 ，YouTube 它很注重这件事情，它每一年呢要执行几千个各式各样的创新实验，这些创新的实验呢，通常会有百分之十到一成左右，最后会变成 YouTube 上面的。真正实现的一些功能，那这些功能就是要帮助系统变得更聪明，然后提供观众更高的参与度跟满意度。每年他花几十亿美金在做这件事情，你说这个是不是太厉害了？这种人工智慧就是很清楚。我们以为人工智慧好像不知道在哪里，其实在 YouTube 上面，它就已经开始做的很透彻。所以，如果我们在使用 YouTube， 我们会觉得那个成效如果不佳的话，其实你不是千万不要怪 YouTube， 问题呢是在我们上传的内容可能没有掌握真正观众的需要，所以说我们的观众呢并没有达到你应该要有的数量，或者是应该要有的时数，所以呢你要去重新的要搞清楚 YouTube， 如果你要进去，而且要变成一个成功的使用者的话。你必须要了解他的一些私利点，力量要用在哪里？那我们来看看他讲的十个作者讲的十个私利点哈，我们一个个来看看。第一个是他说要确认目标受众啊，你要知道所有人创作的任何的内容是不可能是适合所有的人，意思就是说没有一个东西是适合全部的人，不可能的。你必须要知道你的内容到底是要给谁看的。而且你要清清楚楚的描绘你的受众，然后为这些受众清清楚楚的受众创作独特的内容。哎，千万不要去想一个什么，我这个好像每个人都可以吃，每个人都可以喝，对不对？每个人都可以用，这是不会的。第二个示例点是，你要进行侦查跟研究的工作，你至少要追踪十到二十个和你目的相似的频道，就是你的同业频道。跟你相同性质的频道，即使你现在已经小有成就，你还是要持续的追踪，你要不断的看数据，不断问自己为什么？为什么？为什么要这样？为什么要那样？要找出其中的 insight 洞见。这是你刚前面讲的那四个步骤中，你要能做调整，就是你要先要进行侦查，佛教要不然你怎么调整？第三个，内容为王，所有的精彩的内容都是在。说故事，故事它其实是有一个架构，就是我们知道的叫起承转合的架构。电影是这样做的，广告也是这样做。你的 YouTube 内容，这个影音内容也是要符合起承转合的架构。第四个示例点是讲回馈为皇后，前面讲说内容为王，但是回馈 reward， 人家对你的回馈，看了你的影片的回馈，那是皇后。所以不能只有国王，你还有皇后，因为有回馈啊才会成长。回馈通常有两种形式，第一种是来自观众的正面或负面的留言，另外一种是 YouTube 的数据分析，就后台的数据分析。我们必须根据数据来修正航线，否则永远我们会达不到我们的目的地。所以这个数据是非常重要，或者回馈是非常重要，所以它才是皇后。我们必须明白。YouTube 最强大的地方就是你可以根据数据，它那个后台的数据，及时调整改变你的内容，并且从中获益。即使你只是一个初学者，你也可以从中间学到如何调整改善。刚刚我们讲的这四个点是叫做基本攻略，是每个人都要知道的，不管你是初学者还是你是进阶者，你每天都要做，这是基本攻略。下面我们要讲的是进攻攻略，有了内容，但是没人来点击，没有人来看，那不是一切都是假的吗？都是误会一场吗？都是徒劳的吗？所以你要花一点力气来促进观众点击，这也是我们讲的第五项实力点，就是你要规划标题跟缩图，你要吸引观众点击，就要在标题和缩图上面下功夫，引发好奇心，让观众有兴趣。来点击你内容进去看看你到底在讲什么，到底有什么有趣的地方。作者特别告诉我们，你去 net Netflix 的 channel 上面看看他们是怎么做，他们怎么做标题，他们怎么做缩读。第六点要引起观众注意，你必须要特别特别留意几个关键的数据。第一个数据是平均观看的时数，第二个数据是每一个观众平均观看的次数。对，常常来吗？常常来你的频道吗？还是来一次就塞纳娜再也不来了，对,对来一个杀一个，还是来了以后就变成你的这个忠实的铁粉？第三个，你要去了解百分之五十的观众离开影片的位置。这影片如果十分钟，你要知道百分之五十的观众走了以后，那个时候是什么时候？是七分钟、三分钟，还是三十秒？就人家一进来三十秒就从匆走光了。另外一个是百分之三十的观众离开影片的位置，这几个数数字时数次数离开影片的位置，你必须要知道，你才能够找出你表现最好的影片是哪一个。然后你看看你做对了什么，然后未来把这个做对的事情加到你其他的未来的内容里面去。然后呢？观众很容易离开地方，你要知道，你要找到，而且呢，作为调整、改变内容来留住观众最重要的方法，所以这是很重要的事情。<笑>第七个示例点是拟定内容策略。内容策略呢，有两个重要的因素：第一个，你要为观众制定策略，你也要为演算法制定策略。所以我们在 YouTube 上面不是只有两个人在 watch 你的内容哦，一个是观众，另外一个是演算法。你都要为他们做好东西。那你为观众做这个内容策略的时候呢？你第一个就是要制作始终如一的好内容，要找有趣的人一起来做影片，要改进手机观看的体验，这些都是可行的策略。但是对演算法的时候，你要定定的内容策略呢，又、就是另外一个事情。刚刚前面讲到 ，YouTube 的推荐的影片呢，会占了。观众 75% 观看的时数，所以呢，你一定要认真的看待演算法，它是怎么在推荐。那通常人工智慧的演算法，它会喜欢那个可以预期的数据模式和相关内容。意思就是说，你做的内容如果要引起这个演算法或者人工智慧的注意的话，你一定要采取统一的模式，它才可以重复、重复、重复的提醒它。会变成一系列的相关的影片的话，重复的出现一些一样的主题，这样都可以增加你的人见度，让那个演算法越来越知道明白你到底是干什么的，也明白你是关键在哪里。所以，当我们在做影片的介绍的时候，我们必须要重复的，甚至做到充满的关键字。我刚刚讲说，我们跟张万良老师做了这个数位转型的学院。所以我们就所有的东西就不断提到数位转型，数位转型。所以当这个演算法一碰到，就把我们归位成、归纳成数位转型。所以只要有人是数位转型的时候，他就会推荐。所以呢，也容易让搜索引擎，因为你不断的强调这个同一模式、同一个内容、同一个系列，所以搜索引擎找你也会比较方便，也比较容易找到你。第八个实例点是，根据内容要建立一个社群。YouTube 要成功，最好的方法就是要建立一个活药的社群，然后呢，创造机会让这些社群里面的粉丝从普通的粉丝变成超级的粉丝，变成铁粉。你要提供这些活药的这些粉丝一个工具，让他们成为这个社群的传道者、促进者、策划者，就他们参与进来，当然你就会容易成功，因为不是单独一个人在干这个事情嘛。有很多同号一起来促进这件事情，所以上传影片你要记住哦，上传影片不是结束哦，上传影片只是第一个动作而已，上传之后你要根据回馈做出回应，这才是一个完整的动作。接下来我们还要做第九项，要优化跟推广。有的大品牌会做两种版本来测试 ，A 版跟 B 版测试。那来找出说，哎 ，A 版跟 B 版到底哪一样比较好？像我们以前做杂志的时候，我们的封面报道就做两个不同的封面，来让大家来测试哪一个比较好。那测试完以后，我们再推出。同时，也有的人是用一个叫做 YouTube b o d y 这种第三方厂商来提供优化的服务，让你呢搜寻的结果获得比较高的排名，而且因而获得更多的流量。最后一个势利点是要不断的调整你的内容。不论你的规模大还小，我们都要经历前面讲的四个阶段，就是尝试、失败、分析、调整这四个阶段。这个过程是要反复的经营、反复的进行、反复的调整，这是很重要的事情。作者呢，伊夫斯呢，还特别提醒我们：你不要自己来瞎猜，你也不要靠自己的直觉，你要用这个 YouTube 后台的数据来作为调整优先次序。跟调整如何的做法是有数据的根据的，要把观众看成一个人，不是一个数字，这样呢，我们才可以真正了解观众的期待，他期待谁会出现，他期待要看什么样的内容，也同时我们就可以促进观众，不管他是点击或打开你的影片之后，让他看了你一支影片，他会让他看另外一支影片，会一直看下去。书上呢还有一段非常励志的话语，他说、啊、：“YouTube 是为每一个人提供了一个接触整个世界的地方，不论我们住在哪里，或是处在什么环境。如果你跌倒了，站起来，拍拍灰尘，分析一下发生了什么事以及为什么，然后继续制作你热衷的精彩内容。但是当事情行不通的时候，看看你的数据，做出聪明的调整，让你的内容。”有最大的机会被发现和观看，这就是 YouTube 的玩法。我们除了做 YouTube 的观众之外，如果你想要变成 YouTube 的内容供应者之一，甚至将来可以变成一个 KOL， 或者说是帮你的企业用 YouTube 能够创造更大的影响力，所以你必须要了解 YouTube 的全功率。以上。这本书是出自《大师轻松读第》第833集 YouTube 全攻略。我是于国定，希望以上的内容对你的工作、对你的事业、对你的人生都能帮上忙。谢谢大家收听，我们下个礼拜再会。